0: Tener un rato para estar contigo. Y más ahora que comienza la cuaresma, ¿verdad? Este tiempo en el que procuramos unirnos más a ti. Qué suerte tenemos de que sea tan fácil, ¿verdad? Porque para estar en tu presencia solo hace falta que nos demos cuenta. Porque, bueno, pues realmente... Realmente siempre estamos en tu presencia... Pero no siempre nos damos cuenta. Entonces, hacer oración es verdad, ya lo sabemos, pero siempre me gusta recordarlo. Hacer oración es darnos cuenta de que estamos en presencia de Dios. Hacernos conscientes, ¿no? De que siempre estamos en esa presencia que nos llena de vida, que nos llena de fuerza. Y hacernos conscientes es algo siempre muy grande. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿verdad? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, vivir felices. Es algo que todos tenemos en común. ¿Por qué entonces, si es algo que todos queremos, no siempre lo conseguimos? A mí es algo que siempre me da la atención, ¿no? Como aquello que queremos, pues no siempre lo conseguimos. E incluso queriéndolo de verdad, poniendo los medios, poniendo esfuerzo, pues hay veces que hacemos cosas que nos llevan a lo contrario. Pues, así somos de paradójicos tantas veces. Y es que la felicidad tiene mucho que ver, por no decir todo, ¿verdad?, con cómo somos. Para saber cómo funcionamos, por hablar así, hemos de conocer cómo somos. Como cuando compramos un aparato, ¿verdad? A mí se me llama la atención porque mi padre siempre que compra algo o que compraba algo, lo primero mirar las instrucciones. Creo que es el único español que hace eso, ¿no? Yo desde luego toda mi vida comprar algo y trastear. Claro, luego resulta que mi padre siempre sabe todas las funcionalidades que tiene y le saca mucho más partido a todo lo que compra. Mientras que yo pues me voy dando las cosas, ¿verdad? A trompicones y a veces nunca, ¿eh? Luego hablas con él y dices, no, pero pues puedes hacer esto. Y dices, anda... Oh, pues eh, para vivir bien, para tener una vida feliz, interesa saber cómo somos, para sacar el mayor partido a nuestra vida. Tantas veces vivimos sin reflexión, sin leer, vivimos sin conocer, y así la vida, la vida tantas veces nos aleja incluso de nosotros mismos. ...y de la meta que queremos alcanzar. Paradójicamente, ¿no? Mientras vivimos nos alejamos de la felicidad que queremos alcanzar tantas veces... ...queriendo hacerlo, queriendo hacerlo. El Concilio Vaticano II tiene unas bellas páginas acerca del hombre, ¿verdad? Del ser humano, que nos ayudan a enfocar bien nuestra existencia en la Tierra... A mí son palabras que siempre me han ayudado a hacer un rato de oración, ¿no? un rato de encontrarnos con Cristo, de estar contigo, Señor. Porque me parecen francamente iluminadoras, ¿no? Dice así, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño pues que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. El que es imagen de Dios invisible, como dice San Pablo, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de los nuestros Semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Qué maravilla poder contemplar y darnos cuenta Que en Jesucristo está el verdadero hombre Que Él nos muestra cómo es nuestra humanidad perfecta Nuestra humanidad perfecta la tenemos que contemplar en Jesucristo Esas palabras, ¿verdad? Del principio Que a mí siempre me han maravillado El misterio del hombre Solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado Hay tal profundidad En cada uno de nosotros Que somos un misterio Un misterio no es un problema Que busca resolver Un misterio es una fuente de luz ...una fuente... ...de comprensión... ...algo que... ...no terminamos de... ...conocer totalmente... ...pero que siempre podemos... ...conocer un poco más... ¿Verdad? ...pensar que eso somos... ...cada uno de nosotros... ...para nosotros mismos... ...es algo maravilloso... ...pensar que... ...en cada uno de nosotros se esconde una profundidad ¿verdad? ¿Por qué? ¿por qué? pues porque al fin y al cabo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios es muy fuerte es que a veces son verdades que las tenemos tan escuchadas que no nos llaman la atención ¿no? pero que tú y yo hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios nos da una dignidad increíble ningún otro animal, ningún otro ser de la creación ha sido creado a imagen y semejanza de Dios solo nosotros ni siquiera los ángeles es que es muy fuerte es que es muy fuerte y pues bueno, realmente ah, para conocer al hombre hemos de conocer a Dios conociendo a Dios conocemos mejor al hombre y para conocer a Dios el único camino que tenemos es Jesucristo y por eso para conocer al hombre el ser humano el hombre la mujer nuestro conocimiento tiene que pasar por Cristo y cuanto más te conocemos a ti Señor mejor nos conocemos a nosotros es increíble la verdad es que ser cristiano ser católico es una pasada es una fuente de descubrimientos constantes es muy impresionante a mí la verdad es que me impresiona tanto es poder ser católico es para dar tantas gracias a dios para estar siempre dando gracias a dios gracias señor por llamarme a la fe cristiana gracias a, gracias dios mío por descubrirme a Jesucristo en el camino de la vida gracias dios padre gracias al espíritu santo por iluminar mi vida desde Cristo. Gracias. Es que es muy increíble, es muy increíble. Muy increíble para dar muchas gracias a Dios. Muy increíble. y lo que nos está diciendo ¿verdad? de una manera bella es algo muy sencillo y muy importante para nuestra vida cotidiana no solo para grandes momentos nos obliga a poner freno y no solo mirar hacia adentro de nosotros para conocer cómo somos sino mirarte también hacia ti hay veces que podemos caer en el error que para conocernos mejor hay que hacer introspección, ¿no? Que bueno, puede venir bien de vez en cuando, ¿no? Tampoco hay que estar todo el día mirando para adentro. De vez en cuando mirar para adentro viene bien, es verdad. Pero solo mirar para adentro, hacia adentro de nosotros, no nos hace conocernos. Sino que hemos de mirar, hemos de elevar la mirada. Decía el Beato Karla cutis, que es algo que me impresionó de él, como un chico tan joven tenía esas ideas tan claras, ¿verdad? Es muy bonito. Es muy fuerte realmente. Y decía que la conversión comienza simplemente con un cambio de mirada. Con empezar a mirar más a Cristo, ¿no? Elevar nuestra mirada. Para conocer bien cómo somos, repito, hemos de mirarte a ti, Jesús. Tú nos muestras cómo somos, cada uno de nosotros. Y además nos lo muestra sin pecado, ¿verdad? El hombre en plenitud. El hombre al que todos nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a llegar a lo largo de nuestra vida. Tenemos toda una vida para esto. Aprovechémosla, ayúdanos a aprovecharla. Ojalá, ¿verdad?, nuestra vida sea una vida en Cristo una vida desde Cristo una vida con Cristo una vida para Cristo y entonces cuando tratamos de vivir así en lucha contra el pecado en combate contra el pecado como decía el miércoles de ceniza nuestra vida cambia y qué suerte tenemos porque el manual de instrucciones de cada uno de nosotros lo encontramos en una persona viva en una persona viva esto es una pasada que es Jesucristo y es un manual de instrucciones interactivo con el cual tú y yo podemos hablar podemos tener conversación ayer fue muy chulo porque dando una plática en un colegio en primero bachillerato eh, les pregunté ¿qué es la conversión? Y uno de ellos... Creo que un poco distraído... Pero la verdad que... Bastante del Espíritu Santo... Dijo... Conversación... Y me encantó... La verdad es que no fui por esa línea... En la conversación... En la charla que les di en la plática... Pero me encantó, ¿no? ¿Qué es conversión? Conversación... Y tiene mucho de eso... Tiene mucho de eso... Porque sin conversación... No hay... Sin conversación, no hay conversión. Sin oración, sin diálogo contigo, Señor, no hay conversión. Y es que el manual de instrucciones del misterio que somos cada uno de nosotros, lo encontramos en ti, Señor. Y necesitamos de mucha conversación. Mucha conversación. Mucha oración. Mucho escuchar y mucho hablar nosotros también. ¿Y dónde encontramos tu palabra? Pues en un libro, ¿verdad? Que todos conocemos, que es la Biblia. Por eso, para entrar en diálogo con Jesucristo, ¿cuánto ayuda eh, coger la Biblia, coger el Nuevo Testamento, coger los Evangelios y dedicar tiempo a rezar, ¿no? A meditar a pensar, poniendo atención, poniendo también esfuerzo, ¿eh? Porque, porque para rezar hay que esforzarse. No es algo que simplemente surja así sin más, ¿no? Sino que hay que pensar las cosas, hay que leer, hay que releer, hay que estudiar para entender mejor. ¿Verdad? Bueno, una entrega generosa. Al fin y al cabo, ¿verdad? Jesucristo se entregó generosamente a nosotros... Con mucho esfuerzo. Así es su amor por nosotros. Amor con amor se paga. ¿Cómo ha de ser nuestro amor hacia Él? Pues de la misma manera, ¿no? Con una entrega generosa, un amor esforzado. Un amor esforzado. Bueno, Jesús nos muestra también hoy en día dónde está la felicidad que tanto ansiamos que tantas veces se nos escapa de entre los dedos y de entre todas las páginas de la Biblia, los evangelios tienen especial fuerza y hay unos versículos en los que el Señor trata justamente de la felicidad ¿no? es tan importante que tú, Señor has querido que en la Sagrada Escritura haya unos versículos que sean justo de la felicidad, de la dicha, de la bienaventuranza. Versículos que siempre nos sorprenden porque nos muestran que la felicidad humana está en un lugar inesperado. Inesperado. No, que se nos muestra donde no esperábamos encontrarlo. Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calunien de cualquier modo por mi causa Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros ¿En serio Jesús? ¿En serio la bienaventuranza, la alegría está en la pobreza de espíritu? ¿En la mansedumbre? en las lágrimas, en los insatisfechos que buscan justicia, en una actitud misericordiosa. La alegría está en un corazón limpio. ¡Guau! ¡Wow! Esto es ultra mega contracultural, ¿eh? En un corazón limpio, pero si ahora ya nadie quiere eso. La alegría está en trabajar y esforzarse por la paz. Más aún, ¿eh? ¿Seremos felices cuando nos insulten, nos aparten, nos persigan por ti? La verdad es que esto no cuadra, ¿no? No cuadra con nuestra forma de entender la vida hoy. Tú, Jesús, sitúas todo en el polo opuesto. ¿Cómo es eso posible? Es una propuesta, Señor tú lo sabes mejor que yo que nosotros que nos descuadra demasiado que exige demasiados cambios en nuestra vida en nuestra concepción de la vida y es algo que, que no nos puede sorprender pero que de hecho lo hace no hay felicidad sin virtud no hay felicidad sin una vida buena que eso es la virtud ¿qué es la virtud? el ejercicio de la virtud es el ejercicio de una vida buena una vida buena una vida buena sin virtudes concretas que tratamos de poner el movimiento cada día en especial cara al prójimo y es que nuestra vida ...no es para nosotros mismos... ...nuestra vida es para entregarla... ...para darla a los demás, para ofrecerla... ...así es como tú vives Señor... ...en el seno de la Santísima Trinidad... ...continuamente entregado al Padre... ...así es como nosotros tenemos que vivir... ...en nuestra vida... ...continuamente entregados a los demás... ...y cuando vivimos continuamente entregados a los demás... Encontramos felicidad, encontramos la dicha, encontramos alegría. El verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, Evangelio según San Mateo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, Evangelio según San Juan. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle, Marcos. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, San Juan. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo, como nos enseña San Marcos. Es hermoso descubrir una vez más, como tú Jesús nunca nos pides nada que no hayas realizado antes. En cada una de las bienaventuranzas te podemos encontrar antes a ti. Y es interesante que tratemos de encontrarte en ellas. Como expresión de ese amor más grande, de ese amor hasta el extremo... ...de ese amor que eres tú mismo entregado por nosotros. Ese amor al que nos invitas una y otra vez en tus palabras, en tus gestos... En todo lo que haces, en todo lo que haces, ¿verdad? ¿Cómo tú, Señor, nos pides esa, esa, esa vida de virtudes? Porque tú has vivido una vida de virtudes antes, porque te los entregas de esa manera, y eso es muy maravilloso, es muy grande, Nuestra felicidad se da en el, encuentro, en el encuentro con Dios y con el prójimo. Que no podemos obviar nunca de la ecuación. Nunca podemos quitar al prójimo de la ecuación de nuestra vida. Porque cuando tú y yo nos aislamos, perdemos el sentido de nuestra vida. Hay personas, ¿verdad?, que se tratan de aislarse para vivir más felices. Pero entonces se deprimen. No podemos vivir aislados. No podemos vivir aislados. Aislarnos nos mata. Las bienaventuranzas nos obligan a salir de nosotros mismos. Nos obligan a mirar más allá y descubrir que hay un mundo que nos necesita. Aun con nuestras debilidades, con nuestra fragilidad, con nuestro pecado... Con nuestras evidentes limitaciones hay personas que, nos, que necesitan de nuestra mansedumbre imperfecta, de nuestra paz, de nuestros deseos de justicia, que nos pone en movimiento para promocionar una sociedad más justa. La vida de Jesús, tu vida Señor, es una vida en constante salida al encuentro de los demás, primero al Padre y después a nosotros. Mirar a Cristo. Mirar a Cristo una y otra vez. Ayúdanos a mirar tu vida, Señor, con ojos nuevos, con una mayor sensibilidad, con deseos grandes de imitarte. Tantas veces la vida cambia simplemente aprendiendo a mirar de nuevo. Elevando nuestra mirada hacia Dios y desde Dios al prójimo. ¿Con qué fuerza nos lo dice San Juan? en la primera carta. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. No es posible separar el amor a Dios y el amor al prójimo. No es posible. Y cuando tratamos de separarlo... Nos apartamos de la bienaventuranza, nos apartamos de la felicidad. Se nos escapa de entre los dedos. Y nos preguntamos, ¡Ay, y yo, ¿por qué no soy feliz? Porque nos hemos apartado del prójimo. Y hay muchas formas y muy sutiles de apartarnos del prójimo. Muy sutiles, muy sutiles. ¿Verdad? Y por eso, ¿verdad, Señor? Queremos... A amarte amando a los demás y amando a los demás queremos amarte a ti queremos amar a los demás con un amor recto un amor verdadero un amor auténtico y ahora verdad se usa se usa el amor de tantas maneras que tantas veces pues no se desvirtúa y dejamos de amar verdad cualquier amor desordenado pues nos desordena y nos aparta de la felicidad y tanta gente entra en crisis, entra en depresión por un amor desordenado por un amor que ama al prójimo sin amar a Dios y así pues nos perdemos Señor perdónanos porque tantas veces nos vamos por otros derroteros queremos un mundo mejor realmente queremos un mundo mejor en las bienaventuranzas Cristo nos invita a mirar con sus ojos a participar de sus sentimientos de sus actitudes tú nos muestras cómo la felicidad pasa por la entrega sincera a los otros por la ofrenda de uno mismo a Dios y a los demás mirar con los ojos de Jesús Tener la mirada de Dios es muy fuerte en la vida cristiana. Mirar con la mirada de Jesús. Una mirada llena de amor, una mirada que todo lo penetra, una mirada a la que no se le escapa nada, una mirada que transforma lo que mira, una mirada que interpela, que espera respuesta qué hermoso pensar que tú y yo podemos mirar con la mirada de Jesús le podemos decir como le dice el Papa Francisco ¿verdad? tantas veces Señor danos tu mirada Señor danos tu mirada qué buena ejaculatoria para este día de hoy Señor danos tu mirada queremos mirar como tú miras una mirada que no condena sino que salva una mirada que no juzga sino que libera una mirada limpia, una mirada sana. verdad para eso primero dejémonos mirar en este rato de oración por Jesús. En el evangelio aparecen muchas veces tus miradas, señor, tu mirada al joven rico, tu mirada al joven rico. En ese evangelio verdad se da un hermoso juego de miradas. Una mirada a Zaqueo. Tu mirada a Pedro tras las negaciones, cuando se cruzan vuestras miradas. Y una mirada también a Pedro en el lago, cuando le preguntas por tres veces, ¿me amas? ¿Me amas? La mirada a Mateo, que hace que lo deje todo por seguirte. La mirada a Andrés y Juan cuando te seguían en el primer encuentro, tras la indicación del bautista. Y ahora nos miras a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Siempre nos miras con ternura, con paciencia, con paz, con alegría. Te gusta, Señor, que te miremos. Te gusta, Señor, que te miremos. Dejémonos mirar por Jesús. Cuando vayas a misa, cuando te estés confesando, la mirada de Jesús cambia una vida entera. El Evangelio, sobre todo el de Lucas, nos lo dice repetidamente de verdad a veces que Jesús pasaba en oración. Las bienaventuranzas nos obligan a reconocer nuestra insuficiencia, nuestro pecado, nuestra falta de sensibilidad y de fuerza, nuestra indigencia. Las bienaventuranzas nos obligan a rezar. Nos obligan a mirarte a ti Señor y a pedir la fuerza que viene de lo alto. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice el profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más, más fuerte que yo y me has podido. Señor, que yo me deje poder por ti, que yo me deje vencer por ti. María, ayúdanos a ponernos cada día en manos de tu Hijo. María, Ayúdanos a dejarnos mirar por tu Hijo y vivir las bienaventuranzas cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.